0: Вы слушаете проповеди Церкви Возрождения. Мир вам! Я рад снова видеть вас в своем хранилище историй. В прошлый раз я рассказал вам историю, происходившую на острове Крит. Апостол Павел прибыл на этот остров со своим близким сотрудником по имени Тит. Начав служение на Крите, через короткий промежуток времени Павел оставляет Тита и отправляется в новый путь. Уходя, он оставляет Титу письмо с указаниями, которыми и является наше послание. С самого начала апостол Павел указывает на суть своей миссии – приводить избранных к вере и к познанию истины, обязательным следствием которых является благочестие. Сегодняшняя история расскажет нам о людях, занимающих положение лидера, вождя чьи решения способны либо помочь человеку, либо его погубить. Но обо всем по порядку. Представьте себе страну, богатую, развитую. Страну, которая способна за себя постоять, голос который имеет вес на мировой арене. Помимо внешнего величия, страна прекрасна и изнутри. Технологии, медицина, богатая культура, развитая армия – в общем и целом величественная страна, и все это благодаря президенту этой страны. Президент страны знает себе цену и знает цену своему народу. Всем окружающим странам приходится с этой страной считаться. В народе к этому президенту относятся практически как к Богу. Его изображение присутствует на многих стенах. Но как и у любой другой страны, в этой стране наступила черная полоса. Над ней нависла угроза. И чтобы ее разрешить, нужно было отказаться от того, что эта страна силой себе подчинила. Но президент этой страны не захотел расстаться с тем, что он заполучил. И как итог, смерть молодых людей, кризис, голод и ослабленная войной армия. И все благодаря кому? Президенту. Именно он из-за своей упертости, из-за своей гордыни привел страну в столь ужасное состояние. Безусловно, вы поняли, о ком идет речь. Речь идет о фараоне. Именно он довел Египет до такого состояния из-за ожесточенного сердца, не желающего отпустить Божий народ. И мы с вами помним, чем закончилась для фараона эта история. Чем закончилась для него война против Бога Израиля. Смертью всех египетских первенцев, разрушениями, гибелью армии и самого фараона. История фараона – это история о том, насколько ответственна и сложна роль президента, лидера, вождя. Ведь от его решений зависит судьбы людей, от заданного им курса зависит будущее страны. Лидеры есть во всех сферах нашей жизни – в стране, дома, на работе и, безусловно, в церкви. Помимо лидеров различных служений, есть один, или, как, например, в нашей церкви, два лидера – Два пастора. Роль пастора сравнима с ролью пастуха. Бог доверил нашим пасторам заботу о нас. Они духовно кормят нас, следят за тем, чтобы мы были единым стадом, и никто не отбивался от стада, и защищают нас от волков в овечьей шкуре. Пастора должны вести нас за собой ко Христу. Но чтобы делать это хорошо, чтобы никто из, никого из нас не погубить, они должны соответствовать определенным характеристикам. Каким? Давайте обратимся к нашему сегодняшнему отрывку и узнаем это. Давайте откроем послание к Титу, первую главу, и прочтем с 5 по 9 стихи. Титу, первая глава, с 5 по 9 стихи. «Для того я оставил тебя в Крите» чтобы ты довершил недоконченное и поставил по всем городам пресвитеров, как я тебе приказывал. Если кто не порочен, муж одной жены, детей имеет верных, неукоряемых в распутстве или непокорности, ибо епископ должен быть не порочен, как Божий домостроитель, не дерзок, не гневлив, не пьяница, не бийца, не коростолюбец, но странно любив, но любящий добро, целомудрен, справедлив, благочестив, воздержан, держащийся истинного слова согласно с учением, чтобы он был силен и наставлять в здравом учении, и противящихся обличать. В нашем отрывке Павел выделяет основную характеристику пресвитера, епископа, пастора. Это непорочность. Итак, избираемый церковью пастор должен быть непорочен. В чем проявляется непорочность? Пастор должен быть непорочен в двух сферах. «В своем доме» и «В Божьем доме». «В своем доме» – это шестой стих нашего отрывка. «Непорочен, муж одной жены, детей имеет верных, неукоряемых в распутстве или непокорности». Наш отрывок содержит в себе два интересных дискуссионных вопроса, и оба они касаются шестого стиха. Первый вопрос. Что означают слова «муж одной жены»? Кому-то может показаться, что все довольно однозначно. Но давайте разберемся поподробнее. Существует аж пять основных точек зрения по этому вопросу. Первое. Не должен быть женат. Такая, на первый взгляд, противоречащая тексту точка зрения основывается на аллегорическом толковании текста. Она говорит, что пастор не должен быть женат в обычном смысле этого слова, а подразумевается, что пастор должен быть женат на своей церкви. Он должен всю жизнь ей посвятить и отдать за нее свою жизнь. Но я лично не вижу в сексе оснований трактовать его аллегорически. Вторая точка зрения – просто должен быть женат. Традиционно в церквях нашего баптистского братства было принято не рукополагать братьев, у которых не было семьи. На пасторское служение в основном рукополагали семейных братьев, а еще лучше, чтобы у них были дети, так как это давало им существенное преимущество перед неженатыми. Такой служитель имел практический опыт семейной жизни, что позитивно могло влиять на его служение. Третья точка зрения. Должен иметь только одну жену. Не две, не три, не четыре и так далее. Одну. Тут даже объяснять не приходится. У пастора не должно быть многоженства. Четвертая точка зрения. Должен быть женат только однажды. Сторонники этого взгляда утверждают, что служителем церкви может быть тот, кто был в браке только один раз в своей жизни. Этот взгляд исключает возможность повторного брака ни при каких условиях. Причем неважно, было ли это из-за смерти супруги или развода до обращения к Христу или по причине оставления из-за обращения к Богу. Такое понимание не соответствует ряду текстов Писания. Во-первых, апостол Павел рекомендует вступать в брак той, у которой умер супруг, дабы избежать искушений. Значит, Логично, что апостол Павел считает это законным и не усматривает в этом факте ничего греховного. По аналогии, тоже можно было порекомендовать и вдовцам. Во-вторых, мнение о том, что разведенный до обращения ко Христу не может совершать служение, игнорирует учение Писания о прощении грехов. И по аналогии, служитель не может быть тот, кто до обращения ко Христу был пьяницей, вором, вором, ну, в принципе, грешил. Пятая точка зрения – должен быть верен своей жене. Данная точка зрения говорит о качестве пресвитера, что он должен быть верен одной единственной в данный момент времени женщине, должен быть однолюбом. Данная точка зрения наиболее лично для меня предпочтительна по ряду причин. Она лучше всего вписывается в ближайший контекст, объясняя слово «непорочен» и акцентирует внимание на характере служителя, а не на его брачном статусе. Она лучше всего объясняет роль служителя, быть примером для церкви в его отношениях с женой и вообще с женским полом, избегая всякого рода пороки. Итак, пастор должен обладать качеством верности своей жене. Пастор должен быть однолюбым, проецируя на нашу церковь. Пастор Илья и пастор Максим должны быть верны своим женам Илья Викторович Елене, Максим Сергеевич Татьяне. Они должны быть посвящены им, любить, их, любить как жен только их. И в жизни пасторов не должно быть никаких заигрываний с противоположным полом или флирта. Если вы думаете, что нашим посторам есть что скрывать, и поэтому они, мучимые совестью, не разделяют с нами сегодня поклонение Богу, то вы ошибаетесь. Они хоть и через трансляцию, но разделяют с нами общение с Господом, и мы передаем им привет. А мы идем дальше. Непорочность пастора проявляется в том, что он детей имеет верных, неукоряемых в распутстве или непокорности. Это второй дискуссионный вопрос. Второй дискуссионный вопрос в нашем отрывке касается слова «верный». Что это слово означает? Есть два возможных перевода – верный, верующий, и верный, послушный. На протяжении всего Нового Завета слово «верный» переводится «и так, и так» по-разному употребляется. Рассмотрим первую точку зрения. Верный верующий. Стоит отметить, что по своей сути послание к Титу очень похоже на первое послание к Тимофею. И учение о детях пастора там тоже есть, и мы к нему обратимся. 1 Тимофеевы, 3 глава, 4 стих. Епископ должен быть хорошо управляющий домом своим, детей, содержащий в послушании со всякой честностью. Итак, верный верующий. В данной точке зрения придерживается Джон МакАртур. Он считает, что текст из послания к Тимофею относится к детям младшего возраста, которые еще живут с родителями. И пастор, как отец, должен содержать детей в послушании. А текст из послания к Титу говорит, говорит о более старших детях, что они, будучи уже сознательными людьми, должны быть верующими. Но, на мой взгляд, более правильным решением в данном случае будет смотреть на эти, на эти два текста как на самостоятельные и независящие, независящие друг от друга. Почему? Исходя из логики, послание к Тимофею, как ни странно, адресовано Тимофею и Ефесской церкви. Послание к Титу адресовано Титу и церквям на Крите. И было бы странным со стороны апостола Павла на столь важный вопрос писать для обоих церквей неполную частичную информацию, содержащую лишь часть истины. Первая точка зрения также не согласуется с общим контекстом писания. В римлянов послании мы читаем, Павел касаемо спасения говорит, «Поэтому имеет значение не желание или усилие человека, а милость Божья». Эти слова исключают возможность нам самим повлиять на наше спасение, исключают влияние какого-то другого человека, только Бог. И подтверждения этому на страницах Священного Писания мы находим достаточно. Кем бы ни были родители, они не могут сделать своих детей верующими. Например, священник Илья, мы с вами хорошо знаем, что у него были два сына, и Писание называет их нечестивцами, не знающими Бога, которые с презрением относились к приношениям Богу. Такими же нечестивцами они и погибли. Давид. Его сын Авессалом поднял против отца бунты, и по итогу был убит. Иосия. Сын Аммона и внук Манасии. Обратный пример, когда яблоко от яблони уж очень далеко, далеко упало. Несмотря на отцов, которые переубивали множество своих подданных и вели народ, выдало поклонство, Иосия был другим. О нем сказано 4 ТАСТ 23-25. Ни до Иосии, ни после него не было царя, подобного ему, который обратился бы к Господу, как сделал это он всем сердцем, всей душой и всеми силами по всему закону Моисея. Современный пример. Сын Джона Пайпера, Авраам Пайпер. Авраам Пайпер стал тикток ток сенсацией. Он начал размещать видео с высмеиванием, высве, высмеиванием евангельского христианства, в которое он когда-то якобы верил. И данное видео принесли ему на данный, на данный момент 1,7 миллионов подписчиков. Итак, точка зрения, что дети пасторов должны быть верующими, разбиваясь аргументами логики и понимания общего контекста Библии. Получается, что речь в нашем отрывке идет о том, что дети должны быть верными, в том смысле, что послушными. Это мы можем найти три подтверждения. Первое. В параллельном тексте, как мы определили самостоятельном тексте, послание к Тимофею Павел прямо и однозначно пишет, что пастор должен детей содержать в послушании. Второй аргумент. Но заветные лексиконы дают ясно понять, что два последних значения, верный и послушный, довольно часто, а именно 17 раз, встречаются в одних лишь двух пасторских посланиях апостола Павла. Павел чаще всего использует слово верный в пасторских посланиях в значении послушания. Третий аргумент. Пояснение к детям дается такое: неукоряемое в распутстве или непокорности. Данное пояснение очень трудно отнести к верующим, спасенным детям. Что это за верующие такие тогда? Взвесив все факты, я думаю, мы можем с полной уверенностью говорить, что речь идет о послушании, а не о спасительной вере детей. Итак, пастор должен учить детей быть послушными ему, пока они находятся под его контролем. Иначе мы с вами нарушили Писание, когда избирали пастора Илью и пастора Максима на их должность. Ведь на момент избрания их дети ни один не были верующими. Подытожим. Пастор должен быть непорочен. Его непорочность проявится в первую очередь в его собственном доме. Каким образом? Он будет любить только одну женщину, свою жену, и он будет ей верен. Детей пастор научит быть ему послушными, используя библейский инструмент «слово» и «розгу». Современным эквивалентом который является ремень или кухонная лопатка. Непорочность пастора должна проявляться в его доме. Вторая сфера непорочности касается Божьего дома, церкви. Это седьмое и девятое стихи нашего отрывка. «Ибо епископ должен быть непорочен, как Божий домостроитель, не дерзок, не гневлив, не пьяница, не бийца, не корыстолюбец, но странно любив». Любящий добро, целомудрен, справедлив, благочестив, воздержан, держащийся истинного слова согласно с учением, чтобы он был силен и наставлять здравому учению, и противящихся обличать. Каким характеристикам в Божьем доме должен соответствовать пастор, а каким не должен? Павел тут задает контраст и начинает с того, каким пастор быть не должен. Первое. не дерзок. Точнее будет сказать, не самодоволен, не высокомерный. Наши пострадания должны вести себя так, будто победы и заслуги церкви ⁇ это их личная заслуга, а все поражения и какие-то неудачи в церкви ⁇ это из-за негодной пасты. Второе. Не гневлив, то есть не вспыльчивый. В любых обстоятельствах не должны терять самообладание. Гнев не должен руководить их действиями. Третье. Не пьяница. Он не склонен к вину, не расположен к алкоголю. Здесь тоже речь идет о самообладании, о трезвости, ума. Пастора должны быть трезвы, и ничто не должно затуманивать их разум: ни алкоголь, ни в современных реалиях наркотики. Священное Писание в целом указывает на опасность алкоголя и нередко демонстрирует запреты на его употребление. Причем тот запрет на алкоголь, то вино содержало гораздо меньше градусов, нежели сейчас. В нашем братстве, нашей церкви. В целом введен сухой закон. Четвертое вытекает из третьего. Не бийца, то есть не склонен к дракам. Это значит, что не должно быть такого, например, на условном братском общении, когда с пастором кто-то не согласится, а в ответ начнется мордобой. Хотя на это интересно было бы посмотреть, но такого быть не должно. Пятое. Некоростолюбец не ищет постыдной, нечестной наживы. Пастора не должны использовать свою должность для приобретения от членов церкви денег, не должны быть теми, кто присваивает средства церкви себе. Пастор, находящийся на содержании церкви, должен быть посвящен своему служению, своей работе. Касаемо денежных средств, стоит отметить, что в нашей церкви пастора ни на каком этапе не контактируют с деньгами. У нас есть для этого финансовый комитет, который этим вопросом занимается а денежные средства, которые даются пастору для покупок необходимого для церкви, они подотчетны, и пастор отчитывается потом чеками. Все эти характеристики выбраны Павлом неспроста. Культура, от, культура острова Крит вмещалась в себя множество культов и идолослужений, которые сопровождались оргиями, пьянками и прочими людскими пороками. Я возьму нашу современность и проведу сравнение с ней. Наши постарания должны быть зависимы от человеческой власти. То есть они не должны в угоду власти искажать, извращать Библию и объявлять христианский джихад. Говорить, что все отдавшие жизнь за свою страну на спецоперации будут гарантированы с Господом на небесах. Наши постарания должны быть теми, кто ради популярности церкви, ради одобрения общества, вопреки Божьему слову, начнут сочетать геев, одобрят аборты. Они должны быть теми, кто откажется от библейского учения о сотворении мира и признает эволюцию как истину для того, чтобы выглядеть в глазах мира умными. Итак, пастора должны быть не высокомерными, не гневающимися, не пьющими, не дрочунами, не должны иметь греховный заработок. Но какими они должны быть? Мы читаем. Но странно любив, любящий добро, целомудрен, справедлив, благочестив. Воздержан, держащийся истинного слова согласно с учением, чтобы он был силен и наставлять здравом мучении, и противящихся обличать. Странно любив, гостеприимен. Так как в данном стихе причисляются характеристики пастора в церкви, то я думаю, речь идет скорее о церковном гостеприимстве. То есть, пастор готов принимать в церкви, давать на пропитание братьям и сестрам из разных уголков земли, которые в этом нуждаются. Во времена ранней церкви христианские странники брали с собой рекомендательные письма, в которых подтверждалось, что им можно доверять. Любящий добро любит добрые дела и добрых людей. В нашей церкви, например, есть служение Хаббал, которое было начато нашим пастором для того, чтобы мы могли с вами проявлять добро друг о другу. Целомудрен. Сохраняет самообладание и здравомыслие во всех ситуациях. Также он должен быть справедлив, благочестив и воздержан. И все приходит к главному качеству пастора, держащегося истинного слова согласно с учением, чтобы он был силен и наставлять учении, и противящихся обличать. Чтобы учить нас с вами жить по Писанию, а не живущих по нему обличать, пастор должен сам по нему жить. Писание должно стать его основанием и его опорой. Наш отрыва говорит нам о том, каким качеством должен обладать пастор. Он должен быть непорочен. Непорочность проявляется в двух сферах. В доме пастора и в доме Бога в церкви. Пастор должен быть верен своей жене, любить ее одну, и детей он должен воспитать послушными ему. В церкви пастор должен быть примером для подражания. Его жизнь должна соответствовать Божьему Слову. Как мы можем применить это к себе? Помимо избрания пасторов, соответствующих данным характеристикам, это мы можем применить это ко всем лидерам различных служений и ко всей Церкви в целом. Мы, как Церковь, гораздо более устойчивы к нападкам сатаны через современную культуру, науку, через подрыв авторитета Божьего Слова, как единственного верного источника истины. Так, же, так давайте не будем забывать молиться о, о наших пасторах и смотреть, соответствует ли их жизнь Божьему Слову. Ведь их роль очень сложна и ответственна. Она напрямую влияет на нас. От того, какому Евангелию они нас учат, зависит то, во что верим мы, а, соответственно, будем ли мы спасены. А спасительным является только одно Евангелие, которое провозглашает, которое провозглашает духовную мертвость человека. То есть, после греха падения Адама и Евы, каждый человек, приходящий в мир, духовно мертв. то есть, он не способен, подобно Лазарю, выйти из гроба самому. Ему нужен обязательно Божий зов. Вторая часть Евангелия. Святость Бога. Бог свят. Бог святый. Бог ненавидит грех. А значит, Он обязательно его накажет. Третье. это Решение этой проблемы. Христос решает своей смертью, своей жизнью эту проблему. Четвертое. Применение к человеку этой жертвы посредством веры. То есть, каждый человек, который признает Господа своим спасителем, признает Господа единственный, кто может его спасти от Божьего гнева, тот будет спасен. Давайте мы с вами в завершении помолимся. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за то, что Ты даешь нам свое слово, в котором мы можем видеть то, каким характеристикам должны соответствовать наши пастора. Мы славим и благодарим Тебя за то, что они у нас есть, за то, что они проповедуют нам здравое Евангелие, за то, что Церковь растет, за то, что Ты посредством Духа Святого применяешь истины, которые они до нас доносят. Я прошу, пожалуйста, Ты благослови нас также соответствовать этим характеристикам, быть теми, кто обос... обосновывает свою жизнь на Священном Писании, тем, кто подчиняет каждую сферу жизни Твоему Слову, Господь. Я прошу, пожалуйста, Ты благослови нас, в предстоящей неделе, в каждом моменте, где мы можем быть верными Тебе, Господь, быть послушными Твоему Слову. Аминь.